0: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y me da mucho gusto saludarles. Me da mucho gusto que podamos coincidir otra vez en este espacio. Y me importa mucho que nos cuenten dónde nos ven, dónde nos escuchan, cuál está siendo su plataforma por la que estamos en contacto. Ya saben que Consultorio MOA lo encuentran ahora en este formato de podcast y que pueden escuchar a través de Spotify, a través de Apple Podcast y a través de Amazon Music. Y también, evidentemente, en nuestro formato original en Instagram Live, en Facebook, en YouTube y en TikTok. Oigan, viene el verano y sé que cuando pensamos en el verano, pues pensamos en vacaciones, ¿no? Y pensamos en playas y pensamos en momentos de relax, en momentos de conocer lugares que nos han llamado la atención y queremos salir y pensamos únicamente en diversión. Pero, ¿quién de ustedes se ha enfermado en una vacación? ¿Quién de ustedes ha llegado a algún lugar y lejos de pasarla bien, la ha pasado pésimo porque desde un diarreón hasta una fiebre, hasta quién sabe qué enfermedades raras que hemos eh, atrapado o que, de, o que hemos tenido en algún viaje y que nos arruinan prácticamente todo el plan Bueno, pues resulta ser que hay muchas cosas que como viajeros tendríamos que hacer antes de nuestro viaje. Si vamos a ir a un país distinto, eh, a lo mejor hay alguna vacuna que nos tendríamos que poner. Quizás en algún lugar hay alguna, algún brote de alguna enfermedad para la que nos tendríamos que preparar. Y para entender eso, para hablar de eso, la, la pandemia de COVID nos ayudó a entender cómo las enfermedades se pueden mover rápidamente de un lugar a otro y cómo pueden viajar rápidamente de un lugar a otro. Y seguramente muchos lo saben, pero seguramente para muchos será una novedad. Existen clínicas del viajero. En todo el mundo, México tiene su clínica del viajero. Y hoy está con nosotros, pues precisamente, el Mero Mero, el jefe, el patrón de la clínica del viajero. Es médico cirujano, es egresado de la UNAM, tiene una maestría en ciencias políticas, en salud global. También tiene una maestría en ciencias de la salud y en epidemiología por la UNAM. Y cuenta con una certificación de medicina del viajero. Está con nosotros hoy el doctor Baruch Díaz. ¿Por nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles? Julio Luis García resuelve tus agobios con
1: los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. Doc, ¿cómo estás? Muy, muy bien, gracias.
0: Qué gusto recibirte nuevamente por acá. El mero mero de la clínica del viajero. No sabíamos, muchos podrían no saber que hay una clínica del viajero. Y la primera pregunta es, ¿qué hace una clínica del viajero?
1: Pues la clínica de atención preventiva del viajero de la UNAM es una clínica que está enfocada... Prácticamente el 95% de su quehacer en prevenir, en reducir los riesgos de salud potenciales que pueden existir al momento de hacer un itinerario de tipo internacional. Entonces, lo que hace una clínica del viajero es atender a esta población, que son muchos miles de millones de viajeros al año. Bueno, con la pandemia se nos movió todo uh -huh. el tapete, pero se está recuperando, se ¿no? está recuperando. estamos a un 30% de rezago con con respecto a los vuelos internacionales que se registran anualmente antes de la pandemia. Uh -huh. Entonces, eh, las clínicas de viajeros a nivel mundial atienden a esa población que se divide en tres. A la población de viajeros antes de hacer su itinerario, la población de viajeros que está haciendo su itinerario, o sea, durante el viaje, y la población de viajeros después de haber viajado que contrae alguna patología y que necesita atención para resolver su, pues, su malestar o su enfermedad que contrajo durante el viaje. Y es que no lo pensamos.
0: Hay algunas de repente obligaciones que, que, que imponen algunos destinos, principalmente países, que para que alguien entre a su territorio tiene que tener una u otra vacuna, tiene que tener algún tratamiento previo. Ustedes en las clínicas del viajero se enteran de todo eso, ¿no? ¿Sabes qué restricciones, sabes qué condiciones pone cualquier país antes de viajar?
1: Afortunadamente la clínica del viajero de la UNAM se encuentra ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces eso nos da la capacidad de colaborar con las autoridades aeroportuarias y poder establecer investigaciones, por ejemplo encuestas en las salas de última espera para saber eh, cuál es la percepción del riesgo que tienen los viajeros internacionales al momento de estar a punto de abordar un avión. Entonces sabemos que en menos del 10% de los mexicanos que están en una sala de última espera tomaron en cuenta la salud previa al viaje y consultaron a su médico sobre su itinerario. Entonces, eso es alarmante. ¿Por qué? Porque pues, quiere decir que nueve de cada diez mexicanos que está tomando un vuelo internacional, pues desconoce los riesgos o incluso no se tuvo la molestia porque no se percató, tal vez, de eh, preguntarle a su médico qué, qué, qué precauciones podía tomar. Y es una variedad, un abanico de posibilidades de enfermedades o de complicaciones de nuestras enfermedades, con las que viajamos también, eh, el hecho de desarrollar este tipo de eventos, eventualidades de salud durante un viaje.
0: Es que acabas de decir algo que me parece súper importante, porque justo relacionamos las vacaciones, y evidentemente los viajes de trabajo y todo, pero hablemos de vacaciones porque estamos a punto de, de llegar al verano, pues, pero relacionamos únicamente con diversión, ¿no? Y lo que queremos es relajarnos, lo que queremos es como dejar las preocupaciones y las cargas laborales y, y como lo habitual, y entonces pensamos que únicamente se trata de subirte al avión, llegar a otro lugar, comer y ya, y si acaso pues, te puedes enfermar de la panza por el cambio de comida, pero, pero hay cosas que pueden ser mucho más serias y que si no atendemos de manera previa y que si no cuidamos de manera previa, no solo van a arruinar ese viaje, sino nos pueden poner en un estado complicado de salud. Hay enfermedades muy graves que se pueden adquirir cuando uno viaja, pues un poco así como sin, sin preparación médica y sin
1: averiguar bien a dónde vas, ¿no? Exactamente. Afortunadamente, las muertes relacionadas con el, un viaje internacional son muy bajas. Pero, por ejemplo, un viajeros que van hacia lugares tropicales y subtropicales, alrededor de cuatro de cada diez tienden a buscar o a necesitar más bien esta búsqueda de un médico durante su estancia en el extranjero. Cuatro
0: de cada diez. El 40 ciento.
1: Exactamente. Por algún malestar. ¿no? Y uno de cada diez puede llegar a requerir hospitalización. Entonces eso, o sea, eso es alto, uno de cada diez es alto. Viajeros internacionales que van a lugares tropicales y subtropicales, es el 10%. Entonces, si es alto, eh, tomando en cuenta que pues, prácticamente el 78% de las enfermedades o complicaciones de salud asociadas con un viaje internacional se pueden reducir acudiendo a una clínica del viajero. ¿no? O sea que si uno se va a tomar,
0: va a tomar un avión para viajar, y, y quiero preguntártelo como en, en tres escalas, o de tres niveles. Si uno va a viajar dentro de México, no hay nada que hacer. O sea, si estás en Ciudad de México y te vas de, viaje, de vacaciones a Monterrey, pues el riesgo es poco.
1: Depende a qué población de viajeros te estés refiriendo. Definitivamente la, la, el entorno de salud en el cual nos desarrollamos los mexicanos está hecho para que nuestras instituciones, tanto públicas como privadas en el ámbito de salud, nos cuiden de las enfermedades que podamos tener en el territorio nacional. nacional. Okay. Pero si estamos hablando de un extranjero que está aquí de visita y va a ir a Cancún o va a ir a la Riviera Nayarit o va a ir a Los Cabos, en fin, a donde quieras, tiene que eh, acudir a una clínica aquí en México antes de ir a ese viaje o antes de planear un itinerario diverso, justo porque desconoce o no está preparado su sistema, su, organ, su organismo, para, reducir, pues, para estos riesgos de salud que se enfrentan cotidianamente los mexicanos. Simplemente la... El mal de Moctezuma, como aquí le llaman. <risa> la venganza. La, la venganza, venganza de, de Moctezuma, Moctezuma, que es este, pues muy típica de los, de los extranjeros ver, aquí en México.
0: Ahorita el doctor Baruch Díaz nos va a decir, médica y científicamente, qué es la venganza de Moctezuma.
1: <risa> la venganza de Moctezuma es pues, la diarrea del viajero. Y la diarrea del viajero se da tanto en los mexicanos que viajan al extranjero como en los extranjeros que vienen a México. ¿no? Y se da por este cambio súbito eh, radical en la dieta que nosotros estamos llevando y que estamos acostumbrados. Y bueno, cuando cambiamos eh, de dieta, eh, drásticamente pues nuestro organismo reacciona y a veces no reacciona tan bien como <risa> esperamos.
0: Oye, Ahora, pero es únicamente por el cambio de ingredientes y dieta. Es decir, alguien que venga con una dieta mediterránea, ¿no? o sea, que estén acostumbrados a, a pues, muchas ensaladas, a aceite de olivo y vegetales y demás, y llega a comer pozole, tacos de suadero y tacos al pastor, ¿Únicamente por el cambio de ingredientes o tiene que ver con elementos infectados
1: en, en, en la preparación de los alimentos? También tiene que ver con, no solamente con el cambio de dieta, sino eh, a veces también tiene que ver con la poca higiene con la que se preparan los alimentos en algunos puestos. Si estamos pensando en México, ya nos imaginamos qué puestos. Entonces, eh, los, los eh, extranjeros pues caen en esa tentación y pues tienen esta esta diarrea del viajero, que puede ser viral, pero también puede ser bacteriana y que se tiene que tratar con antibióticos. Y
0: justo, una diarrea del viajero, que a lo mejor es lo más común que podríamos encontrar cuando uno, te, uno se va de viaje, ¿qué es lo más grave que puede llegar a, a, a ponerse?
1: Bueno, mira, eh, de las diarreas del viajero hay muchas. Una muy importante que se puede prevenir por vacunación se llama la fiebre tifoidea, fiebre entérica. Eh, esa, eh, la mayor proporción de viajeros que se enferma son los que van hacia el sureste asiático y el subcontinente indio. Entonces, en algunos países de esas regiones, sobre todo los, los que van por motivos de voluntariado, eh, pueden llegar, si no están vacunados, a enfermarse y si no cuentan con un botiquín de viaje, que también es una de las funciones que hacemos en la clínica del viajero, eh, y una pues, eh, capacitación de cómo utilizarlo, y no tienen acceso a los antibióticos adecuados para curarla, el 30% puede llegar a, a complicarse y puede llegar a morir. Entonces, puede ser tan leve como una viral que nos puede dar en un crucero, eh, como algo muy complicado, lejano de un acceso eh, a pues, antibióticos o a una atención médica, y por lo tanto puede llegarse a complicar y poner en riesgo nuestra vida. Para que vean, o sea, podemos verlo de la manera más
0: ligera y divertida y hasta medio, eh, sí, sí, como de relajo pero también puede llegar a ser bastante compleja y bastante seria. Te puedes llegar a morir, pues, por una diarrea.
1: Exactamente. Por un cuadro de diarrea que se va complicando y que se va haciendo mucho más agudo, ¿no? Exactamente. Y esto no nada más tiene que ver con la fiebre tifoidea, que afortunadamente tenemos una vacuna y que se puede poner y que dura dosis única, tres eh, años, sin problema. Y si estamos otra vez en riesgo, pues otra vez nos podemos volver a vacunar. Eh, puede llegar a ser cólera, que hay eh, una alerta, por ejemplo, en, en algunas islas del Caribe, específicamente en Haití ahorita, o hay brotes eh, constantemente, por ejemplo, en Kenia y Tanzania, países que visitan frecuentemente a algunos de los mexicanos que van a ser luna lunamieleros, ajá, 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 ajá. o bueno, no, no, no nada más lunamieleros, también personas que cumplen 50, 60 años y quieren celebrar esta gran, eh, este gran cumpleaños, lejos de nuestro país, en las costas de África, por ejemplo, de Tanzania. Entonces, este tipo de eventualidades tenemos que nosotros informarles de los viajeros, porque ellos no están eh, habituados a meterse a informarse, desconocen los, los mecanismos por los cuales llegar a una fuente confiable de información, que pues la Universidad Nacional Autónoma de México o los médicos dedicados a medicina del viajero sí tenemos esas herramientas y podemos brindarles esa asesoría. Ahora, quiero
0: regresar, eh, hablábamos ahorita de cuando viajas dentro del país, pero ¿qué pasa? Los mexicanos, a lo mejor en, por estadística, pues hacemos muchos viajes a Estados Unidos y a Norteamérica. ¿Hay alguna, como algún cuidado o alguna atención que tendríamos que tomar para viajar hacia el norte o, ya lo decías, con este brote en el Caribe, pero si queremos viajar al cono sur, si queremos viajar a Chile, Argentina, Brasil... ¿Hay cosas que tendríamos que saber? ¿Cómo, no, cómo podemos identificar y empezar a diferenciar?
1: Mira, si nosotros queremos viajar, lo primero que tenemos que identificar como médicos para recomendarles a, a los viajeros es justamente el motivo del viaje, porque el motivo de viaje va, de, va a incidir mucho en los riesgos de salud que va, se va, a los cuales se van a enfrentar. Por ejemplo, no es lo mismo un estudiante que normalmente viaja a América del Norte o a Europa eh, que va a estar en una residencia universitaria. Un estudiante normalmente que está en una residencia universitaria le exigen ciertos esquemas de vacunación, pero también hay recomendaciones. Por ejemplo, se va a exponer a un mayor riesgo de contagio de hepatitis B, que es una enfermedad de transmisión sexual. Eh, se va a exponer a un mayor riesgo de contagio de, de meningitis por meningococo, que es muy raro aquí en México, pero cuando estamos hablando de residencias universitarias es muy común que pase y puede dejar secuelas graves, incluso evolucionar de manera eh, fatal. Eh, y hay una vacuna para eso. Entonces es muy fácil eh, acceder a la vacuna y reducir el riesgo prácticamente al mínimo. Eh, si estamos hablando de Europa, pues ahora con el, el conflicto bélico hay varios países receptores de migrantes refugiados que eh, pues están eh, generando brotes o aumentando el riesgo de presentar enfermedades como sarampión, eh, paperas o parotiditis, que era algo que ya estaba pues, prácticamente disminuido en toda Europa, pero bueno, ahora con, con la migración forzada está aumentando el riesgo, se está diluyendo la cantidad de personas vacunadas y por eso es importante. Ahora, si vamos a, a, a estar hablando de personas que van a estar en contacto con niños, que también son viajeros que van a Norteamérica, eh, los chicanos, ¿no? uh -huh. nuestros eh, mexicanos, abuelas, uh -huh. abuelos que van a visitar a sus nietos a Estados Unidos, eh, pues se tienen que vacunar contra tosferina o pertusis, eh, que es una enfermedad que nosotros adultos somos portadores, pero cuando estamos conviviendo con recién nacidos menores de dos años, puede llegar a ser grave incluso mortal esta, Para ellos. Eh, esta enfermedad que la conocemos aquí en México como, como tos coqueluchoide o síndrome de coqueluchoide, o tos de perro. Entonces eh, eso, eh, hay una, una vacuna que es altamente efectiva para disminuir o eliminar el estado de portador y con ello bueno estar en contacto con nuestros seres queridos de mayor eh, con una mayor seguridad sanitaria. Si me hablas por ejemplo del Amazonas, eh, los viajeros que se van a Brasil que no nada más es atractivo Brasil por sus costas, sino también por la región de ecoturismo en el Amazonas pues estamos hablando ya de eh, reducir el riesgo de malaria. La malaria es una enfermedad que se transmite por mosquitos. La picadura de mosquitos es un parásito, pero en tres de cada diez viajeros puede llegar a desarrollarse de manera grave. Entonces requieren unidad de cuidados intensivos, y también hay tres vacuna. semanas de hospitalización. No hay vacuna hasta ahorita para viajeros. Se está probando y ya está autorizada una vacuna en África subsahariana dirigida a niños que viven en la región. Pero... Eh, en viajeros lo que se usa es un tratamiento preventivo a base de tabletas, de, okay, okay, okay. A, a un antiparasitario. Entonces se tiene que tomar para reducir y prevenir ese riesgo eh, antes, durante y después del viaje al Amazonas o alguna región con riesgo. Y las regiones con riesgo de malaria resistente a cloroquina, afortunadamente en México tenemos malaria que es sensible a este medicamento, pero si salimos de México hay que tener cuidado, eh, pues es... América del Sur, África Subsahariana, estamos hablando de toda Asia prácticamente, el sureste asiático y una parte de Oceanía, sobre todo el norte. Entonces, eh, sí es importante considerar dentro de nuestra checklist de qué traje de baño llevar, uh -huh. qué claro, maletas claro, llevo, claro. Eh, qué zapatos, qué me voy a comprar, si llevo una maleta vacía para traerme lo de lo que lo las compras, shopping. Las compras. <risa> Entonces, eh, esa parte del checklist es consultar a la clínica del viajero. Qué importante esto que acabas de
0: decir, porque efectivamente lo, lo tenemos como muy perdido. Pensamos que esta atención médica no es parte del viaje, porque no suena divertido y porque no suena sexy, pero nada peor que tu viaje se arruine por alguna enfermedad o por alguna cosa que te pase durante el viaje y que no vayas prevenido. Entonces, eso me parece súper importante que acabas de decir. Tenemos que acostumbrarnos a que cada que viajemos hagamos una revisión médica. No, o sea, que, que, que toquemos base con nuestro doctor, primero con nuestro doctor de cabecera y ya si él lo recomienda o ya si vamos a hacer un viaje mucho más grande o a un destino mucho más complejo o alejado o demás, o que no conocemos tanto, hacer tocar base con una clínica del viajero para pues, saber qué se recomienda y cuáles son las cosas. Algo que también me, me llama la atención y me gusta que, que nos ayudes a entender es que igual que como lo hemos hablado muchas veces en medicina aquí, en este espacio, pues no hay reglas universales para todo el mundo. No es que podamos generalizar y ah, todos tienen que tener estos comportamientos si van a Europa, si van a Asia, si... No, no, no. Depende. Depende de qué vas a hacer, a dónde vas, a qué región, incluso de cada país. Por ejemplo, también en Europa. Tú hace poco me
1: contabas el tema de las garrapatas. Ah, sí. Eh, por ejemplo, en verano. Estamos hablando de verano. Todas las enfermedades por vectores, pues obviamente se potencializan. Eh, ¿Qué son potencializan? por vectores, doctor? <risa> La enfermedad por vectores, bueno, un vector es... Eh, un ser vivo que uh -huh. va a fungir como puente okay. entre el, la bacteria, el virus, el parásito y el ser humano para provocar, para inocularlo y provocar la para enfermedad. Para infectarlo, quiere <risa> decir <desinfectarlo. risa> el doctor. Entonces eh, puede ser un mamífero como puede ser eh, un perro que te, eh, muerda. te muerda y entonces te puede llegar a dar rabia Puede ser un mosquito que te transmite un montón de enfermedades. Justo en verano es cuando más hay dengue, zika, sí, chikungunya. Puede ser una garrapata, como en Europa, que hay muchas, Europa y Asia. Eh, las garrapatas pues, son estos organismos pequeñitos que se encuentran en la maleza eh, y en verano pues están nada más viendo a ver a quién se, se le adhieren, adhieren y entonces succionan la sangre para alimentarse. Entonces, cuando succionan la sangre... Eh, obviamente no quieren que se coagule, ¿verdad? Entonces, primero nos escupen <ríe> con la saliva y eso es lo que tienen las bacterias que nos, o los virus, en este caso la encefalitis por grapatas en Europa, que nos puede provocar enfermedad. Entonces, es tan simple y sencillo como eh, llevar dentro de un botiquín de viaje, ya hablábamos del antidiarreico. Ahora nos vas a decir todo lo que debe llevar el botiquín de viaje y cómo se arma. Ya hablamos del antidiarreico, entonces ahí ya. Eh, pero, por ejemplo, llevar un repelente y qué tipo de repelente, cómo elegirlo, para quién es cada repelente, si es un niño, si es un embarazada, si es un adulto mayor, si es alguien como nosotros, joven. Entonces, es, es la, la concentración a la que debe de ir. Si vamos al Amazonas, es diferente que si vamos a Europa, eh, si vamos a estar sudando mucho en un safari con respecto a, a un lugar de invierno, por ejemplo, en Argentina, ahora que es invierno. Entonces, eh, todo esto depende de eh, qué repelente vamos a, a, a elegir y cómo combinarlo con bloqueador solar. Ahora, eh,
0: hay muchas vacunas y algo que me llama mucho la atención y que también me has contado es las vacunas, las clínicas del viajero tienen vacunas que no encontramos en otros centros de salud. O sea, las vacunas especializadas para ir a un lugar u otro, pues pueden estar algunas en las clínicas del viajero, pero no es la vacuna que vas a poder ponerte en tu clínica del IMSS o del liste o en tu unidad de atención familiar. Pero también hay vacunas que están en las embajadas, Cuéntanos cómo funciona este tema de las vacunas. ¿Uno se puede poner todas las vacunas? Pues, Así de todo, doctor. De una vez, ¿cómo va?
1: Mira, te la voy a poner eh, el panorama como eh, con la vacuna más taquillera del, para los viajes internacionales, que es taquillera porque es obligatoria y a veces es requerida para ingresar a un país si no te deportan o no te dejan ni siquiera viajar, abordar el avión. Y es la vacuna de la fiebre amarilla. La vacuna de la fiebre amarilla, en México no existe eh, la enfermedad de fiebre amarilla. Se eliminó, se erradicó desde hace mucho tiempo. Eh, hubo un brote muy importante en Yucatán que hace ya varias décadas se, se eliminó y ahora nada más existe en las regiones tropicales y subtropicales, sobre todo en América del Sur, África Subsahariana y eh, esta es una enfermedad pues, que puede llegar a ser letal entre el 60 y el 70%. O sea, 7 de cada 10 pueden llegar a morirse por contraer la fiebre amarilla. Entonces, se desarrolla una vacuna. Siempre que hablemos de vacunas es porque la enfermedad fue tan grave que la humanidad tuvo que poner todos sus esfuerzos para desarrollar una vacuna. Entonces, si estamos hablando de una vacuna de tétanos, difteria es porque es grave. Entonces, tenemos que estar al pendiente. En el caso de la fiebre amarilla, no es una enfermedad que está en México y hay que evaluar el riesgo-beneficio de vacunarse porque es una vacuna de virus vivos atenuados. Entonces, cierta proporción de población puede llegar a desarrollar, que es muy raro, los efectos adversos graves por vacunarse. Entonces, si vamos a, a algún país, por ejemplo, si vamos a Machu Picchu, uh -huh. Perú es un país con riesgo de, de amarilla. fiebre amarilla, pero Machu Picchu está por arriba de los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la fiebre amarilla, como se contagia por mosquitos, estos mosquitos no sobreviven a esta altitud no tiene caso, no está indicada vacunarse contra fiebre amarilla. Si vamos a Leticia, es diferente. Leticia es, está en el Amazonia peruana. Ahí sí hay mosquitos que pueden transmitir el virus de la fiebre amarilla y es, el riesgo es elevado. Entonces, ahí sí estará indicada la vacuna y el beneficio de vacunarse supera el riesgo de desarrollar efectos adversos por la vacuna. Entonces, esto eh, lo, se tiene que ser evaluado por, por médicos certificados y capacitados en el tema de, de viajes de salud y viajes internacionales. Eh, y no es la única vacuna, la de fiebre amarilla, también hay varias que no tiene el sector salud. ¿Por qué? Porque, eh, pues, simplemente porque no existe la enfermedad en nuestro país y los viajeros son responsables de cuidar por su salud al momento de estar viajando a otro país. Entonces, eh, otras vacunas eh, que a veces no están disponibles en la Secretaría de Salud pueden ser eh, pues la vacuna contra la parotiditis o la paperas, sobre todo dirigida a los adolescentes o a los joven, adultos jóvenes. Puede ser, eh, a veces no está ni siquiera disponible la de la varicela, por ejemplo. Eh, también la, las vacunas contra encefalitis por garrapatas no están disponibles, pero nosotros tenemos esa posibilidad de colaborar con las embajadas y los consulados del de, eh, extranjero en nuestro país y cuentan con servicios médicos que sí las tienen. Entonces podemos referir a los viajeros que nosotros detectemos con este riesgo para que sean vacunados en estas instalaciones. ¿Qué otras enfermedades y vacunas son así como taquilleras? No
0: sé, decías ya hace rato, alguien que va a viajar a África, alguien que va a viajar a Asia. Eh, ¿Qué otros lugares, qué otros países tienen estas condicionantes de que si no tienes esta vacuna previa no puedes entrar?
1: Por ejemplo, las, la, prácticamente las universidades de cualquier parte del mundo, si tienen residencias universitarias, exigen obligatoriamente la vacuna contra meningitis por meningococo, Porque es algo lamentable que los estudiantes tengan brotes y se puedan llegar a morir o quedar con secuelas neurológicas por no estar vacunados. Entonces, generalmente la obligan. Ah, también otro motivo de viaje pueden ser los viajes religiosos. Uh -huh. Un viaje religioso que obliga a sus viajeros, a sus peregrinos, a vacunarse es el peregrinaje hacia la Meca, el Hash, el Umra, en, en el reino árabe saudí. Ahí exigen, por ejemplo, vacunarse contra poliomielitis, contra meningitis por meningococo, contra influenza. Entonces, y ahora, bueno, contra COVID. Entonces, tenemos que cubrir todos esos esquemas de vacunación con oportunidad para poder estar con, en condiciones de cumplir con estos requerimientos de salud. Hay otros países que obligan a sus viajeros a, a vacunarse contra poliomielitis. ¿Por qué? Porque están en ese proceso de eliminación de eh, la poliomielitis. Son pocos, pero están eh, estas, estos requerimientos. Entonces, esas son las vacunas que son obligatorias prácticamente a nivel mundial y habrá otras por, eh, por motivo de viaje. Hay muchos... Eh, rescatistas, voluntariado, eh, que necesitan cumplir con ciertas cartillas de vacunación que hacen los organismos no gubernamentales, o incluso, por ejemplo, la Cruz Roja, uh -huh, las agencias eh, internacionales, internacionales como la OPS, la OMS, con las cuales colaboramos. Y estamos constantemente eh, actualizando los esquemas de vacunación porque es personal que puede estar en algún momento... Este, que no se sabe cuándo, ¿no? en riesgo o cercano a ese riesgo eh, por el simple hecho de atender a migrantes que van cruzando en, en nuestra frontera de la sur a la norte. En fin, todo este tipo de eventualidades eh, como pueden ser también los huracanes, ¿no? que ya se acerca la temporada y que elevan este riesgo de, de desarrollar este tipo de enfermedades. Es
0: que, a ver, te escucho y estoy pensando como en la serie de combinaciones enorme enorme que puede haber. Entendemos que nos podemos enfermar por, como situaciones específicas y endémicas de una región. ¿No? O sea, de si voy a tal lugar, en tal lugar, no sé, en México estamos como muy habituados a escuchar todas estas campañas de prevención sobre dengue, chikungunya y, y, y demás. Pero pues así como en México pasa, eso pasa en cualquier otro país. Pero también, y eso lo aprendimos con, con, con el tema de la pandemia de COVID, los movimientos de personas, los flujos migratorios también son otro elemento de, 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 de un movedero y un revolvedero de, de, de enfermedades
1: que se pueden ir generando. Uno no se puede poner todas las vacunas. Así es, uno no se puede poner todas las vacunas, eh, más bien se tiene que poner las vacunas que están indicadas para el viaje, en el caso de los viajeros internacionales. Porque una cosa es el esquema nacional de vacunación que está diseñado para aplicarse a toda la población y otra es un esquema sugerido, para un viaje internacional por motivos de cierto itinerario. Entonces, sí, definitivamente uno no, no puede ponerse todas las vacunas porque pues si yo voy a ir a América del Sur, no tiene caso que me ponga la vacuna contra encefalitis por, por garrapatas. Porque allá no hay garrapatas porque, pues, de esas. Allá no hay de esa, esa enfermedad que, está protegiendo esa que me está protegiendo esa vacuna. ¿no? Tendrá más caso que me ponga otras vacunas que sí son más importantes y que sí es más frecuente la enfermedad en el destino y el itinerario que voy a hacer. Entonces, también tiene que ver ese tipo de, eh, que, de, de análisis fino que nosotros hacemos como médicos, expertos en medicina del viajero, porque no es lo mismo que vayas a Recife, por ejemplo, en, en una costa en Brasil, hacia el noreste, a que vayas a Sao Paulo. ¿no? En Sao Paulo hay fiebre amarilla y en Recife no hay fiebre amarilla. Entonces... En una está de la vacuna y en otra. No, y esto que nos decías, porque también uno piensa en
0: viajes de, de, de verano o en vacaciones y piensas playas, ciudades y nada más. Pero no es cierto. Si eres un rescatista, si eres un antropólogo, si eres un observador de aves, incluso si como simple turista te encanta andar eh, tomando
1: fotografías de especies de aves, de animales, de lo que sea que sea, tu tipo de viaje es bien distinto. Nosotros hemos atendido en, en la clínica viajeros eh, por placer, que van a hacer senderismo y trekking en el, en el circuito de la Napurna, por ejemplo, que es, es el circuito que circunda al Everest, la cordillera del Everest. Entonces ahí, si no estás eh, bien eh, asesorado y no recibes una consulta especializada en viajes, Tienes eh, hasta 10 veces más riesgo de, de morir, por ejemplo, que cualquier otro viajero y cualquier otra persona en la población en general, porque ya son estos viajes extremos que requieren mucha capacitación. Hemos atendido, por ejemplo, viajeros que van desde la Ciudad de México hasta la Patagonia en bicicleta. Entonces, tienen que eh, tomar ciertas precauciones, por ejemplo, de qué frutos no consumir al borde de la carretera porque pueden enfermar el riesgo de la rabia, por ejemplo, porque pues obviamente los ciclistas están mucho más expuestos que, otro, que otros viajeros, si es que van a recorrer estos trayectos, el tema de estarlos siguiendo y monitoreando su estado de salud cada determinado tiempo, tenemos voluntarios, grupos de voluntarios que van a Kenia y a Tanzania, solamente a atender niños, entonces hay enfermedades que son específicas de niños en esas regiones del mundo, eh, atendemos a militares, por ejemplo, personal militar o incluso de seguridad privada, que se va a quedar en campamentos, en zonas boscosas de Europa para que los capaciten. Y entonces ahí están indicadas otras vacunas, como esta que hablábamos, de la encefalitis por garrapatas, que no la indicaríamos para un viajero que nada más va a estar en las zonas muy turísticas de la Unión Europea. ¿no? Entonces sí, y definitivamente para los viajeros que van a la playa, eh, también tenemos ciertas recomendaciones. Por ejemplo, sabemos que la intoxicación por mariscos, ya, cambiando un poco de tema de las vacunas, la intoxicación por mariscos o incluso por consumir peces. Eh, si uno consume un pescado de más de 2.5 kilos, puede llegar a ser mucho más factible, mucho más probable que se intoxique uno que uno ¿Por? que dividirlo dos pescados de menos de dos kilos, ¿no? Entonces luego te ofrecen el guachinango sí, sí, claro, de, de,
0: de dos no kilos y se van más
1: el de cinco kilos, ¿no? A lo o sea, mejor un pez de más de 2.5 kilos es de mayor riesgo para que te enfermes. Sí, porque las intoxicaciones marinas por el florecimiento de las algas se van acumulando en los peces, claro. en los músculos de los peces. Tiene más cantidad de toxinas. Y entonces, entre más depredador, más grande, más acumula. Entonces, a veces un tip para aquellos que les, eh, les gusta mucho viajar en familia o en grupos y consumir peces, bueno, pedir... Dos o tres de dos kilos, pues es mucho más seguro. sencillo y seguro que pedir uno de cinco kilos. O sea, se van a
0: atascar, atasquense de forma inteligente. O sea, no pidan <risa> de poco a el. a poco. Exacto, no pidan el atún completo. Oye, ¿el atún?
1: Bueno, el atún es más raro, pero sí puede llegar a pasar. Es un, es un pez de músculo rojo. Entonces, sí, sí, sí está expuesto a los florecimientos. Pero bueno, el atún normalmente pasa por otro tipo de rigor eh, de monitoreo. Eh, san, eh, sanitario que un pez que es recién pescado de... ya uno va a comer
0: puro charal y así ya no... <risa> <risa> ya nos no.
1: ¿Cómo le hacen?
0: ¿Cómo le haces desde la clínica del viajero para estar actualizados? Porque entiendo que esto es algo que se debe mover con una velocidad que debe ser de susto, ¿no? Y debe cambiar todo el tiempo. ¿Cómo le hacen para mantener estos monitoreos permanentes y saber que en Asia surgió un brote de ABC cosa y que en América del Sur tal y que en México tal? ¿Cómo, cómo se comunica eso?
1: Bueno, aparte de que tenemos un equipo que monitorea diariamente más de 25 fuentes a, a lo largo del mundo de interés internacional, incluyendo las de la OPS, OMS y otras fuentes regionales de cada uno de los continentes, eh, pues estamos adheridos a ciertas sociedades, a la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero, a la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, a incluso organizaciones internacionales gubernamentales como puede ser Travax en Estados Unidos, de la que formo parte, eh, que, me man, que me mantienen y nos mantienen en la clínica, eh, pues diariamente actualizados e informados sobre los, las enfermedades que van emergiendo y reemergiendo. Re y bueno, ya nosotros hacemos una evaluación de cuáles son potencialmente emergentes, o sea, okay. o con potencial de pandemia okay, o con okay. po o potencial de desarrollar una, desarrollar una epidemia y cuáles no. Y entonces así es como las vamos siguiendo y vamos viendo cómo va evolucionando. Y en el momento en que se detone un signo de que puede llegar a afectar a los viajes internacionales a los viajeros, entonces emitimos una alerta. Estamos colaborando con la Secretaría de Relaciones Exteriores, estamos colaborando con el Servicio Exterior Mexicano, colaboramos con varias universidades para el caso de la movilidad internacional y con las agencias de viaje y las asociaciones de agencias de viaje. Entonces, esto nos da la posibilidad de intercambiar información y poder estar pues, en la punta del de, eh, panorama informativo en cuestión de salud y salud global. Ahora, ¿cuánto
0: tiempo antes de un viaje uno tiene que ir a hacer este, esta revisión, este chequeo? No sé, yo me quiero ir en verano o en agosto, me quiero ir a, a Europa a hacer las cosas más
1: extrañas del mundo. ¿Cuánto tiempo antes tengo que ir? Se recomienda que eh, se consulte a la clínica del viajero de tres a cuatro semanas antes de un viaje. O sea, ¿Un mes, más o menos? Sí, más o menos un mes. Eso nos da tiempo para evaluar porque las respuestas no son automáticas. Son, eh, tenemos que evaluar, nos da un tiempo de dos, tres días para evaluar el itinerario, emitir recomendaciones a distancia y en ese sentido, pues llegar a la consulta, si es que se necesitan poner refuerzos de algunas vacunas o hacer algunas pruebas con unos medicamentos para la malaria, por ejemplo, eh, pues se puede llegar a hacer. Si tenemos un riesgo elevado cardiovascular, vamos a hacer un vuelo de más de seis horas, podemos desarrollar trombosis venosa del viajero, el síndrome de clase turista, por estar sentados así, 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 <risa> así, así. <risa> por más de seis horas. Y, eh, y tenemos, que, si ya tiene antecedentes de infarto, de alguna enfermedad de trombosis cardiovascular, tenemos que hacer una interconsulta con su médico y eso lleva tiempo, lleva tiempo y se, se llevan una dos semanas. Entonces sí es importante evaluar eh, este tipo de recomendaciones con un mes, tres semanas de anticipación.
0: Ahora, la clínica del viajero de la UNAM en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está abierta todo el tiempo, uno saca cita,
1: ¿No tienen cita? ¿Cómo funciona? Pues durante la pandemia estábamos funcionando 24 por 7. ¿Y por qué no eh, siguen? ¿Qué hacen no. todo el día, doctor? <risa> no, pues ya, ya tenemos vida, tenemos que descansar. No, no no tengan, no tengan, regresen,
0: uno los necesita. No, ¿Cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo puede
1: acercarse uno para atenderse? La clínica de viajero de la UNAM en la Terminal 2 del aeropuerto está abierta de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y sábados de 10 a 2. Y la de Ciudad Universitaria está abierta de lunes a viernes nada más en un horario de 9 a 3 de la tarde. La clínica del viajero de la UNAM cuenta con un centro de diagnóstico COVID que todavía sigue funcionando porque, aunque no lo creamos, todavía, todavía hay. siguen exigiendo pruebas de COVID en algunos casos específicos. ¿Qué y países siguen pidiendo COVID? A veces Colombia, por ejemplo, o Brasil puede llegar a solicitar pruebas, y es que no tenemos actualizado nuestro esquema, no tenemos algún comprobante, nos pusimos alguna otra vacuna que no son las reconocidas por la OMS, entonces pues van corriendo a la clínica y bueno ahí le hacemos la prueba. Eso no debe de pasar, deberíamos de estar con tiempo eh, actualizándonos sobre los requerimientos sanitarios también. Eh, y bueno, eh, este es, es el horario. Nos pueden encontrar en las redes sociales, normalmente me contactan a mí a través de mi Twitter, y ahí yo les doy respuesta o a través del de, pues, correo electrónico de la clínica. ¿Cómo es el Twitter y cómo entre... es el correo de la clínica? El Twitter, mi Twitter es arroba baruch jdr y el correo de la clínica es muy fácil, contacto arroba clínica de viajero punto mx. Entonces ahí nos pueden encontrar... Eh, Recuerden que no solamente son temas de vacunación, o sea, se ven muchos temas. Enfermedad de las alturas para aquellos que van a hacer escalada o montañismo en todos los continentes. Eh, también eh, riesgo cardiovascular, el trombosis venosa del viajero, quimioprofilaxis, los atletas olímpicos mexicanos que se están preparando para justas deportivas, o sea, turismo deportivo. Eh, reporteros, eh, viajeros de negocios de último minuto, expatriados, que son prácticamente todos los que se van al extranjero por más de 30 días, por otro motivo que no es placer convencional. Eh, aquellos que van a hacer voluntariado, actividades religiosas, misiones. En fin, hay una gran variedad. Es que es enorme.
0: A ver, yo les puedo compartir mi caso personal. Yo en marzo tuve la oportunidad de ir a esquiar a Canadá, a Whistler, y... El doctor Baruch me mandó una lista de recomendaciones específicas de qué hacer antes de esquiar, después de esquiar y como todos los cuidados previos. Y de verdad es que eso te cambia por completo como el pronóstico de tu viaje. ¿no? La o sea,
1: experiencia de Te esquiar. asegura
0: que tu viaje va a ser mucho más placentero, va a estar mucho más cuidado, ya vas mucho más preparado para saber a qué vas, qué vas a hacer y cómo reaccionar en caso de que algo se presente.
1: Sí, por ejemplo, alguien que va a esquiar la primera vez, pues no sabe que le van a doler un montón. Todos los músculos de las piernas. Músculos que no sabes que tienes. que, que Así es, <risa> que no tienes. Que los usaste intensivamente por un periodo de cuatro a seis horas. Y cómo tienes que combinar los baños de agua caliente y fría con el medicamento que lleves antiinflamatorio en tu botiquín de viaje para que no tengas una mala experiencia después de esquiar. En Instagram también te pueden seguir, ¿no? También eres un influencer de la salud. ¿Cómo estás en Instagram? Como arroba baruch
0: jdr. Ahí está. Para que lo puedan seguir, ¿Uno tiene que sacar cita para ir a la clínica del viajero o nada más llego en ese horario y me atienden?
1: Cualquier médico que vaya a atender a un viajero necesita que le, que le envíen su itinerario con anticipación. Ok. Entonces sí, siempre se tiene que sacar cita, porque obviamente nosotros tenemos que revisir, revisar punto por punto, no nos sirve nada más que nos digan, ay voy a ir a Namibia. Es un país enorme, ¿no? Sí, si voy a ir a Rusia. Sí, voy a Rusia y voy a ir a China. Entonces, no, no nos sirve eso. Nos sirve un itinerario detallado, nos los tienen que enviar. Entonces, sí se tiene que sacar cita definitivamente. Y tenemos que contactar al viajero con anticipación antes de la cita para que nos envíe su pasaporte, su itinerario. Es un cuestionario de salud que es muy importante para tomar en cuenta y estar preparados durante la consulta para ver todos los riesgos de salud que se pueden prevenir y la consejería del botiquín de viaje, en fin, todo esto. Y si eso no
0: fuera suficiente, ¿también tienes clínica privada? ¿Dónde te encuentras Ah, sí, también todos los médicos, ya saben,
1: trabajamos en el sector ¿Tienen público. Tienen doble turno. ¿Sí? Todos los médicos <risa> tienen doble
0: turno. ¿Dónde, más? ¿Dónde te encuentran para si bueno, con una cita más rápido contigo?
1: Conmigo en mi página de internet es BaruchDías.page. Eh, mi clínica, yo soy parte del Grupo Médico Dalín de San Angelín. Estoy ubicado en el Dalín de corta estancia. En la clínica se llama Salud Más Viajes. Y pues ahí ahí me pueden encontrar en mis redes sociales. Ahí encuentran mi teléfono para contactar. Todas y todos los viajeros, todas y todos los que van a
0: tomar un vuelo ahora en verano, que se van a ir a lo que sea, al motivo que sea, de verdad, vayan y de manera previa, tres semanas, un mes antes, Revisen, revisen bien qué es lo que van a hacer Revisen sus actividades y revisen cuáles son las cosas Que tienen que saber, que tienen que estar preparados Y que tienen que llevar a su viaje Para asegurar que sea una buena experiencia Baruch, muchas gracias Qué placer siempre platicar contigo No, gracias a ti Julio Bueno, con esto nos vamos y nos escuchamos Y nos vemos en el próximo episodio de Consultorio MOA Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo O la salud son fáciles ah. Julio Luis García resuelve tus agobios Con los mejores especialistas Consultorio MOA, ahora
1: en podcast